0: ...serie, lebensverändernde Momente und wir sind im vierten Teil. Wir schauen uns Menschen an im Neuen Testament, die Jesus begegnet sind. Und immer, wenn sie einen Moment mit Jesus hatten, und das hatten die meisten Menschen damals, wurden sie verändert, haben sie eine Lebensveränderung erfahren. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in dieser wundervollen Gemeinde. Und die MGE steht für mittendrin Gott erleben. Und das wünsche ich mir so sehr, dass du Gott erlebst, dass du Jesus erlebst. Auch als MGE, wir drücken das so aus, unseren Herzschlag. Wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt. Weil er ist der Einzige, der dich verändern kann, der dich liebt und der dir mit Gnade begegnet. Und er ist der Einzige, den du brauchst. Es geht nicht um Kirche, es geht nicht um, um in allererster Linie um Mitgliedschaft, sondern es geht darum, dass du Jesus begegnest. Dass du mit ihm in Kontakt kommst. Das ist ja auch der einzige Grund, oder er ist der einzige Grund, warum wir das hier machen, warum wir Gottesdienst feiern, warum wir Programm in der Woche haben, ja, und warum wir ihm Lieder singen. Und ich bete so sehr, dass du ihm heute begegnest, weil er ist auf Versuche nach dir, er ist an deinem Leben interessiert, ob du schon glaubst, schon länger glaubst oder ob du noch gar nicht glaubst, er liebt dich über alle Maßen. Und viele Menschen hatten damals wirklich nur einen kurzen Moment, ein, kurzen Gespräch, ein kurzes Gespräch mit ihm, keine Stunde, kein, nicht viele Tage. Aber Jesus hat etwas in ihrem Leben berührt und auf einmal hat sich etwas geändert in ihrem Denken, an ihrer Gesundheit. Es hat sich etwas geändert. Wir haben uns im, am ersten Sonntag haben wir uns Johannes den Täufer angeschaut. Und Johannes der Täufer ist der Cousin von Jesus. Mit dem hat Jesus wahrscheinlich als Kind gespielt, zur Zeit zusammen verbracht. Doch dann kommt sein lebensverändernder Moment, als er im Jordan steht und taufen und Jesus auf ihn zukommt. Was sagt Johannes da? Er sagt, sieh her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Auf einmal hat er einen ganz anderen Blick auf Jesus. Auf einmal hat er eine ganz andere Perspektive. Jesus ist nicht mehr sein Cousin, sondern er ist sein Gott. Dann haben wir uns die Ehebrecherin angeschaut in Johannes Kapitel 8. Und dort sehen wir, dass Jesus uns Menschen immer erst mit Gnade begegnet. Er sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Egal, was du getan hast, ich verurteile dich nicht. Ich werfe keinen Stein. Aber bei Jesus gehört die Wahrheit auch dazu. Und dann sagt er ihr, geh hin und sündige nicht mehr. Gnade und Wahrheit sind zusammen, aber erst kommt die Gnade. Jesus begegnet uns immer erst mit Gnade, bevor er uns verändert. Letzte Woche habe ich über Nathanael gesprochen. Und Nathanael war eine interessante Persönlichkeit. Er, er war ein bisschen skeptisch. Er glaubte dem Ganzen nicht. Er hat gesagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Was soll da Gutes herkommen? Wer Kann da tatsächlich jemand herkommen, der die Antworten auf die großen Fragen des Lebens hat? Und auf einmal begegnet er Jesus in einem Moment. Und auf einmal sagt er, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias, der kommen soll. Und ich folge dir nach. Ein Moment. Mit ihm. Und das finde ich so gut. Und all diese Menschen sind in ihrem Leben auf der Suche und sehen sich nach mehr. Aber ich möchte dir sagen, dass Gott noch viel, viel mehr auf der Suche ist nach dir. Er, er ist auf der Suche nach dir. Er liebt dich und er will dich finden. Und das erinnert mich an eine Geschichte, die ich gelesen habe. Ähm, und zwar ruft ein Mann, das ist eine fiktive Geschichte, ein Mann ruft einen kleinen Jungen an. Und der, der kleine Junge geht ans Telefon und flüstert, ja hallo? Der Mann sagt, ja, hallo, kann ich mit deiner Mama sprechen? Nein, die ist nicht da, die ist nicht zu sprechen, sagt der Junge. Sagt der Mann, ja, kann ich mit deinem Papa sprechen? Ja, der ist auch nicht da. Okay. Okay, wer ist denn überhaupt da bei dir? Ja, äh, die Polizei ist da bei uns. Okay, ja, kann ich mit deinem, kann ich mit dem Polizisten sprechen? Nee, geht auch nicht. Okay, wer ist denn noch da? Ja, ein Feuerwehrmann ist noch da. Ja, kann ich mit dem Feuerwehrmann sprechen? Nein, geht auch nicht. Ja, aber Junge, was machen die denn alle bei dir? Was suchen die denn bei dir? Die suchen mich. Und oft oft denke ich, das ist unsere Beziehung zwischen uns und Gott. Wir versuchen so weit wie möglich von Gott wegzugehen oder versuchen uns zu verstecken von ihm, irgendwie aus der Sichtweite zu kommen. Und Gott, der setzt Himmel und Erde in Bewegung, um dich zu finden. Er ruft die Polizei, die Feuerwehr und alles, was möglich ist, um dich zu finden. Gott sucht dich viel mehr, als du ihn suchst. Und Gott begegnet jedem Menschen auf eine individuelle Art. Nicht nach Schema F, nicht nach irgendeinem Ablauf, das er einstudiert hat, sondern jedem so, wie es braucht. Und deswegen schauen wir uns verschiedene Persönlichkeiten an, weil Jesus immer anders handelt, aber immer lebensverändernd. Und heute möchte ich mit euch die Geschichte vom reichen Jüngling anschauen. So kennen wir die Geschichte oder vom reichen jungen Mann. Und Jesus hat mit diesem reichen jungen Mann wirklich nur einen ganz kurzen Moment. Vielleicht fünf Minuten, mehr nicht, ein kurzes Gespräch mit ihm. Aber diese Begegnung verrät uns so viel, wie Jesus sich eine Beziehung mit uns Menschen vorstellt. Was er sich wünscht und wie, wie, ja, wie Gott uns Menschen sieht und wie wir Gott sehen sollten. Und ich möchte die Geschichte aus Markus vorlesen. Diese Geschichte finden wir in drei Evangelien, im Matthäus Evangelium, im Lukas Evangelium, aber auch im Markus. Und ich möchte und die Geschichte finden wir in Kapitel 10 ab Vers 17. Dort heißt es, als Jesus sich wieder auf dem Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich ihm vor die Knie und fragte: "Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das Gelbe müsst ihr euch merken. Gut, guter Meister, was müsst ihr euch tun? Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Dann Vers 18. Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen und ehre deinen Vater und deine Mutter. Jesus zählt hier sechs Gebote auf. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Und jetzt kommt der beste Satz in dieser Geschichte. Lass uns ihn zusammenlesen. Jesus sah ihn voller Liebe an. Wow. Das ist Jesus, voller Liebe. Mehr als, also er übertrifft noch seine Liebe, voller Liebe. Jesus glaubte diesem Mann. Ich glaube dir, dass du diese sechs Gebote wirklich gehalten hast und dass du das von Kindheit an versucht hast und auch geschafft hast. Aber Jesus weiß, dass er nicht alle Gebote gehalten hat. Dazu kommen wir auch noch gleich. Und trotzdem, obwohl er das weiß, schaut er ihn voller Liebe. Liebe an und macht ihm keine Vorwürfe. Und in dieser Begegnung mit Jesus sehen wir, dass dieser Mann falsche Vorstellungen von Gott hatte. Falsche Vorstellungen vom ewigen Leben. Falsche Vorstellungen vom Lebenssinn. Dieser reiche Mann sind wir. Auch wenn wir nicht sein Konto haben und gerne hätten. Aber von der Grundeinstellung, von der Denkweise sind viele Parallelen zu uns sichtbar. Und ich möchte mit euch über drei Irrtümer sprechen, die dieser Mann hatte. Drei Irrtümer über Gott. Und ich hoffe, wenn du eins dieser Irrtümer hast und auf den Leim gegangen bist, dass du heute aufräumen kannst mit diesen Irrtümern und den richtigen Weg gehen kannst. Der erste Irrtum von dem jungen Mann ist, ich habe genug getan. Ich habe genug getan. Dieser Mann ist sehr wohlhabend. Das können wir aus, den, aus der Geschichte in den allen Evangelien er er ist sehr wohlhabend. Und man kann sein Leben, seine Persönlichkeit mit drei Wörtern zusammenfassen. Reich, jung und mächtig. Das war er, reich, jung und mächtig. Und das Interessante ist an der Geschichte, dass Jesus ihm keine Vorwürfe macht bezüglich seines Reichtums. Er wirft ihm das nicht vor. Ja, du bist reich, das ist dein Problem. Dazu sind wir oft versucht. Wir lesen die Geschichte und denken, okay Gott hatte ein Problem mit Reichtum. Und äh, Reichtum ist etwas halt Schlechtes. Welcher Reiche kann in den, in den Himmel kommen? Wer kann da ewiges Leben bekommen? Aber Jesus kritisiert nicht sein Reichtum, sondern er hinterfragt seine Herzenseinstellung zum Geld. Die Gebote, die er aufzählt, diese sechs, sind eigentlich eine indirekte, ein indirektes Hinterfragen äh, seines Umgangs mit Geld. Ja, so ein paar Beispiele, äh, du sollst nicht stehlen. Hast du jemanden beraubt mit deinen Geschäften? Hast du jemanden Geld geschnürt? Hast du deine Mitarbeiter auch gut bezahlt? Oder schlecht? Das hinterfragt Jesus hier. Oder du sollst nicht jemanden um das Seine bringen. Oder du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Du sollst nicht lügen. Wie ehrlich sind deine Geschäfte? Bist du immer ehrlich gewesen oder nicht? Oder du sollst Vater und Mutter ehren. Vater und Mutter ehren bedeutet in der Bibel finanzielle Versorgung deiner Eltern. Nicht irgendwie ein Lippenbekenntnis oder oder sonst irgendwas, so eine Vorstellung, die wir haben, sondern vater mutter ehren bedeutet ganz praktisch, sie im Alter zu unterstützen und zu versorgen. Jesus hinterfragt, tust du das? Ehrst du deine Eltern? Und der Mann sagt, ja, ich tue es. Also, Jesus kritisiert nicht sein Reichtum, sondern hinterfragt seine Herzenseinstellungen. Wie gehst du mit deinem Geld um? Und Geld ist immer neutral. Geld ist nichts Schlechtes. Die Frage ist immer nur, was mache ich mit meinem Geld? Ist Geld mein Gott dem ich diene oder dient mein Geld, den einzig wahren Gott, um ihn zu ehren. Du kannst beides tun damit. Also er war reich, aber er war auch jung. Es ist interessant, dass die Geschichte uns diesen Hinweis gibt, weil das bedeutet, dieser junge Mann hatte viel Potenzial. Er hat in seinem jungen Alter schon viel erreicht. Er war wer. Er hatte richtig was auf dem Kasten. Er war ein schlauer, junger Kerl, ein Geschäftsmann. Und er hatte Macht, er war einflussreich geschäftsmäßig oder vielleicht auch ein Politiker. Auf jeden Fall kannte man ihn. Also dieser Mann war wer. Und obwohl er es so weit gebracht hatte und obwohl er so, so populär war, war er demütig. Er war demütig. Er war nicht so wie Nathanael, der erstmal, erstmal alles hinterfragt, ähm, was kann Gutes aus Nazareth kommen. Sondern er kommt zu Jesus und er wirft sich mit seinem teuren Hugo Boss Anzug auf die Erde beugt sich vor ihm und sagt, Jesus, ich habe ein Problem. Wie bekomme ich ewiges Leben? Er ist nicht zu schade dazu. Er hatte wirklich diese lebenswichtige Frage. Und er kommt nicht nachts, wie so manche anderer in der Bibel, damit er, überhaupt, damit er nicht gesehen wird, weil er einflussreich ist, sondern er kommt mitten am Tag und es ist ihm egal, ob er gesehen wird von den anderen und was die anderen denken, weil er hat eine Not. Und viele Menschen, so wie du und ich, wir sind ja alles normal, nur nach 15 Leute, wir haben vielleicht einen Bruchteil seines Reichtums und wir machen uns oft nicht die Gedanken, die sich dieser reiche, junge Kerl gemacht hat. Über sein Leben, über das Leben nach dem Tod, über seine Zukunft. Wir leben manchmal nur so dahin. Und dieser Mann, der alles hatte, der wirklich alles erreicht hat, der weiß, Materielles macht mich nicht glücklich. Materielles ist nicht genug. Es ist irgendwie immer noch eine Lehre. Und ich, es muss mehr geben. Und er kommt demütig zu Jesus und sagt, Jesus, ich habe von dir gehört, du bist ein Rabbi, erklär mir das bitte. Moralisch war der Kerl auch sehr gut drauf. Er sagte, ich habe alle Gebote gehalten. Seit meiner Kindheit an habe ich das versucht. Wer von uns kann das behaupten? Wer von uns kann das überhaupt? Wer von uns kann sagen, ich habe immer meine Eltern geehrt? Ich habe immer auf sie gehört und das getan, was sie gesagt haben. Spätestens in der Pubertät ist Schluss, oder? Aber ich habe selber Kinder, das geht schon früher los. Die ist noch klein. Das geht mit zwei los. Oder vielleicht sogar noch vorher. Oder ich habe niemals gestohlen. Ich habe niemals gelogen. Nach unseren Maßstäben war er wirklich ein guter Mensch. Und vielleicht kommt er auch zu Jesus und beugt sich vor ihm und stellt ihm diese Frage, weil er von Jesus hören will. Hey, mein Lieber, schau dich doch mal an. Du bist doch richtig gut drauf. Warum stellst du diese Frage? Bei dir ist alles in Ordnung. Dein Platz im Himmel ist gesichert. So wie du bist, ist gut genug. Sei ganz ruhig. Und er wäre aufgestanden, war schon sehr, sehr gut, aber es reicht nicht, es ist nicht gut genug. Du, und du hast auch eine falsche Vorstellung von gut. Ne, Jesus sagt ihm ja, was nennst du mich gut? Er nennt ihn ja guter Meister. Warum nennst du mich gut? Ich bin nicht gut, sondern nur Gott allein ist gut. Ja, was meint Jesus denn damit? Was meint er mit diesem Satz? Jesus will damit nicht sagen, dass er nicht gut ist oder dass er nicht, weil er ist ja Gott, er ist Gottes Sohn und er ist gut sondern die Vorstellung von diesem reichen Mann über ihn ist falsch. Weil er kommt zu Jesus äh, als ein Guru. Für ihn ist Jesus nur ein Guru, ein Rabbi. Irgendeiner, der, okay, der kann schon ein paar Wunder tun und so, aber er, für ihn ist er nicht Gott, sondern ein Mensch, der besonders fromm ist, besonders religiös ist. Und Jesus sagt ihm, deine Vorstellung von Gut ist falsch. Du denkst, Menschen sind gut und du hast vielleicht deine Vorbilder, Menschen, die gute Dinge tun so willst du werden. Aber der Maßstab für gut ist immer das, was Gott sagt. Immer das, was Gott sagt, was gut ist. Du denkst, besonders religiöse Leute, nur weil ich ein Rabbi bin, bin ich gut. Menschen sind niemals gut oder niemals vollkommen gut. Niemals 100% gut. Nur Gott ist gut. Er ist der einzige Maßstab fürs Gutsein. Und nicht, bei allem Respekt, nicht Mutter Teresa, obwohl sie viele gute Dinge getan hat. Aber Maßstab ist immer Gott, was er sagt. In Römer 3, Vers 23 lesen wir das. Denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Jeder Mensch. Also, der erste Irrtum ist, ich habe genug getan. Und Jesus sagt, nein, leider nicht. Das zweite Irrtum ist von ihm, okay, da muss ich mehr tun. Ich habe nicht genug getan. Also die Schlussfolgerung ist, ich muss mehr tun. Und ich glaube, der Mann, der wusste tief im Inneren, dass er nicht genug getan hat. Dass es nicht genug war, weil sonst wäre er nicht zu Jesus gekommen. Sonst hätte er sich nicht so gedemütigt und wäre auf die Knie gefallen. Ansonsten wäre er zufrieden gewesen. Er wusste, ich bin weit weg vom ewigen Leben. Ich bin weit weg von Gott. Irgendetwas trennt mich von Gott. Da ist irgendetwas, ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen zu leben, aber irgendwie habe ich keine Verbindung zu Gott. Was hat ihn getrennt? Und das habe ich gerade in Römer 3, Vers 23 gelesen. Die Bibel nennt nicht gelebt. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Die Verbindung zu Gott ist aber nicht so da. Da ist keine Gemeinschaft mit Gott. Da ist kein Leben mit Gott. Da ist keine Beziehung mit Gott. Und hier ist eine Mauer, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünde verbirgt er sein Antlitz vor euch. Wie sagt die Bibel? Wir sollen. Zu jeder Zeit freundlich sein. Oder? Für die Bibelkenner. Wir sollen immer freundlich sein. So, jetzt muss ich ehrlich sein und zugeben, ich kann mich an hundert Situationen erinnern, oder vielleicht mehr letzte Woche. Und sogar gestern, wo ich nicht freundlich war. Das ist ein Problem, oder? Das ist ein Problem für mich. Also, wenn du nicht freundlich bist, ist das Zielverfehlung. Ist das nicht so, wie Gott sich das vorstellt? Du bist zwar ein guter Mensch, aber nicht zu 100%. Da fehlt etwas. Oder die Bibel sagt, Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben und sie segnen. Das heißt, all die Menschen, die dir nicht wohlgesonnen sind, die etwas gegen dich haben, die vielleicht auch deinen Ruf ruinieren wollen oder die dich kaputt machen wollen, sollst du lieben und du sollst für sie beten. Wow. Wenn du das nicht tust, ist das Zielverfehlung. Der Maßstab, den Gott ansetzt, ist ziemlich hoch wir sollen vergeben, wir sollen einander annehmen, wir sollen einander lieben. Lass uns nicht, also jeder von uns scheitert daran. Deswegen sagt die Bibel, alle haben Gesundheit. Alle erreichen diesen Maßstab nicht. Also all die schlechten Dinge, die wir tun und all die guten Dinge, die wir nicht tun, das, das ist ein Problem, das trennt uns von Gott. Und jeder von uns spürt das. Wir spüren es, dass es etwas in uns wegt zu Gott. Und Jesus sagt diesem reichen Mann, dein Gut ist nicht gut genug. Es steht Schuld zwischen dir und Gott. Wegen unserer Sünden sind wir wie verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Keinem von uns geht das anders. Schon allein die Frage, jetzt kommen wir zum nächsten Wort, schon allein die Frage, was muss ich tun, zeigt sein Kernproblem. Das ist ein Problem. Jesus sagt, du denkst, du musst etwas tun, das Gott dich mag, dass du ewiges Leben bekommst. So wie du etwas tun musstest, um reich zu werden. Das ist das ganze Dilemma unserer Menschheitsgeschichte. Das ist das ganze Dilemma von Religion. Wir denken immer, wir müssen etwas tun, um die Erleuchtung zu bekommen, um in den Himmel zu kommen, um ewiges Leben zu bekommen, um Gott nah zu sein. Die Frage dahinter ist immer die Frage nach der Note, nach der Zensur. Jesus, welche Note brauche ich, um in den Himmel zu kommen? Als Schüler habe ich immer gesagt, eine 3 reicht doch, oder? Eine 3 ist doch gut, befriedigend, so in der Mitte, das müsste doch reichen. Wie oft muss ich in den Gottesdienst gehen? Wie oft muss ich in der Bibel lesen? Wie oft muss ich beten? Aber alle, die denken, dass man etwas tun muss, können tun, was sie wollen, und es bleibt immer eine Leere, immer eine Unsicherheit, immer ein Zweifel zurück. Egal, was wir tun. Und als ich die Predigt so vorbereitet habe, habe ich an, an eine Begebenheit äh, gedacht. Vor vier, fünf Jahren war ich in, in der Türkei. Wir haben dort Gemeinden besucht mit einer Gruppe. Und dann hatten wir auch ein Treffen mit einem türkischen Professor an der Uni. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Und wir wollten uns einfach mit ihm unterhalten, Dialog führen, ähm, über, über den Islam, wie er den Islam sieht, äh, was der Is Islam ist. Einfach von einem Professor mal hören, was, ste was steckt dahinter. Und das war ein wirklich ein gutes Gespräch. Und irgendwann kamen wir auch über die Vorstellung von Gnade zu sprechen. Es gibt Gnade im Islam, aber es ist eine andere Gnade. Das heißt, man bekehrt sich einmal, aber ab da, wenn man sich bekehrt hat, wenn man sich zu Allah gewandt hat, muss man ein perfektes Leben führen. Dann gibt es Regeln, man muss jede Regel halten, damit man dem Paradies sehr nahe kommen kann oder reinkommt. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, wie sieht es denn bei dir aus? Schaffst du es denn, alle Regeln zu halten? Kriegst du das alles umgesetzt? Wie, wie, wie ist so dein Punktekonto da? Und er hat gesagt, ja, ich muss ehrlich zugeben, ich schaffe schon sehr gut, aber ich bin nur bei 98%. Prozent. 100 habe ich nicht geschafft oder schaffe ich nicht. Aber 98% ist schon sehr, sehr gut. Und ich glaube ihm das auch. Und ich habe ihm das auch geglaubt. Weil man kann durch viel Disziplin und durch viel Fleiß und so, kann man das vielleicht schaffen. Und da bleibt immer ein Rest. Und er hat auch gesagt, es bleibt immer ein Restzweifel über. Eine Unsicherheit. Und man, man ist auf einen guten Tag angewiesen von Allah. Und so Und das ist die ganze Geschichte von dem reichen, jungen Mann. Was muss ich tun? Und das mit dem Tun ist ein Trugschluss und ein grundverkehrter Gedanke. Genau das Gegenteil vom Evangelium, genau das Gegenteil von der guten Nachricht, die Jesus uns gibt. Dieser junge Mann, dieser junge Mann ist reich, nicht weil er vom Beruf Sohn ist, sondern weil er viel dafür getan hat, weil er schlau war, weil er geschäftstüchtig war. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man das ewige Leben, dass man eine Beziehung zu Gott genauso hinbekommt. Weil dann machen wir uns zum Zentrum des Universums. Dann machen wir uns abhängig von unserer eigenen Kraft, von unserer eigenen Weisheit. Und das finde ich anmaßend und auch nicht machbar. Das kriegen wir nicht hin. Regeln, Moral bringt dich niemals zu Gott. Und deswegen kam Gott zu uns. Deswegen kam Gott zu uns. Das ist die Geschichte von Jesus. Weil wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, kam Gott auf diese Welt und er hat sich entschieden für dich und mich. Und er bezahlte den Preis für unsere Sünden, für unsere Schuld, für unser Versagen am Kreuz. Jesus kam auf diese Erde, um diesen Preis zu bezahlen. Und alles, was du tun musst, ist, dieses Geschenk anzunehmen, zu sagen, ich will daran glauben. Kolosser 2, Vers 14, da sagt Paulus folgendes. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also es gibt einen Zettel, wo all deine Taten draufstehen, die schlecht sind, und all deine alles, was du getan hast oder nicht getan hast, steht da drauf. Es gibt diesen Zettel, und das ist ein furchtbarer Zettel. Und Jesus sagt, ich nehme diesen Zettel und ich zerreiße ihn, ich nagel ihn ans Kreuz und der geht nicht mehr. Der, das ist ein Blanko-Papier. Und was ich stattdessen mache, ist, ich nehme deinen Namen und schreibe ihn ins Buch des Lebens. Wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, wenn du mir dein Leben gibst, wenn du zu mir kommst, wenn du dieses Geschenk annimmst. Das ist das Einzige, was du tun musst. Das Geschenk, was Jesus am Kreuz getan hat, anzunehmen. Also Irrtum Nummer eins ist, ich habe genug getan. Irrtum Nummer zwei ist, ich muss mehr tun. Und der dritte Irrtum ist, ich gebe nur einen Teil meines Lebens. Das sehen wir auch bei dem jungen Mann. Gott gibt uns das Geschenk der Gnade kostenlos. Es ist umsonst. Aber es hat Gott alles gekostet. Er gibt es kostenlos, aber es hat ihn alles gekostet. Sein Sohn am Kreuz. Und ich habe ja gesagt, du musst dieses Geschenk nur annehmen. Aber dieses Geschenk anzunehmen wird dich alles kosten. Also so einfach, wie es scheint, ist es dann doch nicht. Weil es kostet dich alles, um dieses Geschenk anzunehmen. Und ich möchte die Geschichte weiterzulesen. Markus 10, Vers 21 bis 22. Jesus sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Interessant ist, ich habe die Geschichte ja schon öfter gelesen, aber interessant, das ist mir noch nie aufgefallen. Interessant ist, dass Jesus hier nicht die restlichen vier Gebote zitiert oder nur das eine Gebot zitiert. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jesus zitiert keine Gebote mehr, sondern Jesus erklärt gleich auf den Punkt für ihn persönlich, was das für ihn bedeutet, dass dass Gott sein einziger Gott ist und er keine anderen Götter neben sich hat. Er legt ihm das aus. Warum Jesus geht es nie darum, dass wir die Gebote auswendig lernen. Obwohl das vielleicht eine gute Sache ist, dass wir die zitieren können und dass wir ungefähr wissen, was da drin steht. Ihm geht es nie darum, dass wir, dass wir das zitieren können, sondern ihm geht es darum, dass wir das leben. Dass wir das ganz praktisch in unserem Alltag, in allen Lebensbereichen leben. Es geht ihm um unser Herz. In unserem Land gibt es eine falsche Vorstellung von Christsein. Land auf, Land ab. Christsein ist ist Sonntagmorgen hier in der MGE von 10.30 bis 12 Uhr. Und meinen restlichen Alltag lebe ich, so wie ich es mir vorstelle. Gott hat damit schon genug bekommen. Ich spreche meine Gebete, ich singe meine Lieder. Aber das ist ein Irrglaube. Gott will dein ganzes Leben. Und der junge Mann, der sagt eigentlich, Gott, ich bin bereit, alles für dich zu tun. Ich bin bereit, alles hinzugeben. Aber mein Geld bleibt bei mir. Mein Geld gehört mir. Damit habe ich Pläne. Du kannst meine Vergangenheit haben, du kannst meine Gegenwart haben, du kannst meine Zukunft haben, du kannst meine Beziehungen haben, du kannst sogar meine Zeit haben. Und ich gehe sogar einmal mehr die Woche in die Synagoge, wenn du das willst. Aber lass mein Geld bitte in Ruhe. Das ist die Herzeneinstellung. Und Jesus sagt ihm, für dich bedeutet es, den einzig wahren Gott zu dienen und zu leben dein Geld aufzugeben. Das heißt es praktisch für dich. Und das kann er sehr schwer verdauen. Das macht ihn sehr traurig. Und das Wort für traurig, was hier benutzt wird, ist das gleiche Wort, als Jesus im Garten Gethsemane war und er tief erschüttert und betroffen war. Warum war Jesus im Garten Gethsemane traurig? Weil er kurz bevorstand, alles zu verlieren in seinem Leben. Weil er kurz bevorstand, sein Wichtigstes, sein Ein und Alles zu verlieren. Nämlich seinen Vater im Himmel. Wo er am Kreuz sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wusste das. Das wird passieren. Er verliert alles. Deswegen ist er so tief betrübt. Und deswegen ist der reiche Mann auch tief betrübt. Jesus sagt, verkaufe alles. Gebe alles weg. Gebe deinen anderen Gott auf. Jesus nachzufolgen kann einen, einen im ersten Moment traurig machen. Ganz ehrlich, so ist es. Weil es ist eine Sache, Jesus als Vorbild zu haben, als Mentor, als Lehrer, als Beispiel. Aber es ist etwas anderes, wenn Jesus dein Erlöser werden soll. Wenn Jesus mein Erlöser werden soll, jemand, der meine innere Lehre ausfüllt, der mir das Leben in Fülle gibt, der mir ewiges Leben gibt, der mir Lebenssinn gibt, der mir meine Ängste auch vom Tod nimmt, ist etwas anderes. Was kann das für dich bedeuten? Das kann deine Arbeit bedeuten, das kann deine Familie bedeuten, das kann, können, können deine Finanzen sein, das kann dein Körper sein, das kann damit sein, wie du mit Menschen umgehst, das kann sein, wie du mit deiner Anerkennung umgehst. Das sind ganz verschiedene Dinge bei jedem individuell. Jesus würde mit dir anders sprechen, als mit dem reichen Mann. Aber was ist dein Ein und Alles? Vielleicht sagst du, ja, aber ich bin ja schon lange Christ. Ja, aber ist Gott wirklich die Nummer eins in deinem Leben? Oder gibt es dann auch andere Götter? Andere Dinge, die du über Gott stellst? Und das musst du herausfinden, das kannst du Gott fragen. Und in Markus 10, Vers 23 und 27 steht dann, Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Jesus sah ihn an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Wer kann das ewige Leben bekommen? Was kann man dafür tun? Jesus sagt, keiner und nichts. Keiner und nichts. Es ist für keinen Menschen möglich, ewiges Leben zu bekommen. Ob du arm bist, ob du reich bist, ob du krank bist, ob du gesund bist, du kannst dir das ewige Leben nicht verdienen. Egal, was man tut. Nur Gott ist es möglich. Bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist es möglich. Nur er kann das machen. Und das hat er durch Jesus Christus getan. Erst wenn wir ihm vertrauen, wird es möglich, dass wir Lebenssinn bekommen, dass wir ewiges Leben bekommen. Und Jesus schaut den reichen Mann voller Liebe an. Das haben wir ja eben laut gelesen. Er schaut ihn voller Liebe an. Warum? Weil sich Jesus in diesem reichen Mann wiedererkennt oder identifiziert. Jesus ist auch ein reicher junger Mann. Deswegen hat er kein Problem mit Reichtum, weil ihm gehören alle Schätze des Himmels und der Erde, oder? Jesus ist ziemlich reich, er ist stinkreich. Aber Jesus sieht ihn und sagt, ich werde aber richtig arm werden, bettelarm für dich. Ich werde alles aufgeben für dich. Ich werde bereit sein, alles hinzugeben für dich. Ich gehe all in. Ich werde nichts zurückhalten, weil ich dich so lieb habe weil ich für dich bin. Er, der jeden Reichtum, der die Fülle der Herrlichkeit Gottes kannte, die, die wir nicht fassen können, er wird arm für uns. Und Jesus schaut ihn an und sagt, wenn ich alles geben kann für dich, dann kannst du doch dein bisschen geben, was du hast. Das, was du hast, das ist doch kein Problem. Es ist ein Geschenk, was Jesus uns macht, aber es hat ihn alles gekostet, und es wird dich alles kosten. Ein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das Geheimnis des Evangeliums. Das Geheimnis des Christseins. Je mehr ich loslasse, umso mehr bekomme ich. Mein Kreuz auf mich nehmen bedeutet, meine Selbstbestimmung zu verlieren. Das Ruder aus der Hand zu geben. Gott zu vertrauen. Aufzuhören, Gott zu meinem Flaschengeist zu machen. Aufzuhören, Gott zum Verhandlungspartner zu machen. Mit dem ich Geschäfte abwickle, sondern zu sagen: Gott, du bist mein Gott, dir gebe ich alles. Ich gebe, vertraue dir alles und ich will, dass jeder Lebensbereich dir gehört. Wisst ihr, Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass du von heute auf morgen alles auf der Reihe hast und alles richtig hinkriegst, dass alle deine Lebensbereiche auf einmal aufgeräumt sind und du alles richtig machst. Jesus nachzufolgen ist ein Prozess, teil dein Charakter und so weiter und so fort. Ein Schritt nach dem anderen aber du entscheidest, ob du das möchtest, ob du Jesus nachfolgen willst. Weil das wird dich alles kosten. Aber du wirst alles gewinnen dadurch. Du wirst alles dadurch bekommen. Aus Schwäche wird Stärke. Und das hat er für dich getan. Irrtum Nummer eins, ich habe genug getan. Irrtum Nummer zwei, ich muss mehr tun. Und der dritte Irrtum ist, ich gebe dir nur einen Teil meines Lebens. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, arm zu werden für mich und für jeden Einzelnen, der hier ist. Dass du bereit warst, alles aufzugeben, deine Herrlichkeit zu verlassen, deinen Palast zu verlassen, deine Reichtümer zu verlassen. Um mir zu begegnen, um mich zu finden, um jeden Einzelnen hier zu finden. Und ich möchte gleich als erstes fragen. Folgst du Jesus schon nach oder noch nicht? Hast du eine bewusste, persönliche Entscheidung für ihn getroffen? Wenn nicht, dann möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, das zu tun. Wenn Du sagst, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass er mein Leben verändert. Ich möchte, dass er der Herr meines Lebens wird. Ich möchte nach seinen Prinzipien nehmen. Ich möchte, dass er mich verändert. Verändert. Lass heute die Möglichkeit, das zu tun. Du alleine wirst es nicht schaffen. Es wird nie reichen, nie zu 100%. Aber räume diesen Irrtum aus. Denn Jesus sagt, das, was du nicht tun kannst, das habe ich für dich getan. Du hast zwar nicht genug getan, aber ich habe genug getan. Und du musst nichts mehr tun. Du musst nur mir vertrauen, mir dein Leben geben wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte diesem Jesus wirklich nachfolgen. Ich möchte, dass er mein Leben verändert. Ich möchte, dass er mein König ist, mein Gott ist. Dann streck gerade deine Hand aus, ich möchte für dich beten. Und für alle anderen, du bist vielleicht schon jahrelang Christ, gehst schon ewigen Gottesdienste, hast schon tausend Predigten gehört. Aber der Heilige Geist hat heute zu dir gesprochen und hat dich auf etwas aufmerksam gemacht. Und er stellte die Frage, bin ich wirklich die Nummer eins in deinem Leben? Bin ich dein Herr und Gott? Oder gibt es noch andere Götter neben mir? Wie sieht das bei dir wirklich aus? Ehrlich, sei ehrlich. Gott, Jesus liebt Ehrlichkeit. Er verurteilt dich nicht, aber er, er will, dass du ehrlich bist. Und gib es ihm heute hin. Egal welcher Lebensbereich das ist, sag, Jesus, hilf mir, dass du da die Nummer 1 wirst. Hilf mir dabei, ich schaffe es nicht. Vielleicht sind es deine Hobbys, deine Finanzen, vielleicht dein... Ich habe das ja alles aufgezählt, was das alles sein kann. Sag, Jesus, wie kannst du da die Nummer 1 sein? Ich möchte dir dienen, ich möchte mich von nichts gefangen nehmen lassen, sondern ich möchte dir zuallererst dienen. Hilf mir dabei. Ich gebe dir mein Leben. Ja, danke, Jesus, dass du ein offenes Herz für uns hast und dass du uns mit Liebe und Güte begegnest und dass deine Güte uns zur Umkehr führt, uns umdenken lässt, dass du nicht mit Zuckerbrot und Peitsche kommst, Herr, sondern mit deiner Liebe. Und uns zurechtbringst, Schritt für Schritt. Und ich möchte dir Mut machen, folg diesem Jesus nach, gebe ihm alles, es lohnt sich. Amen.